0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 32 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque. O planeta esquenta, emergência climática e política na COP26. Os acordos e as promessas os primeiros dias da Conferência da ONU para o Clima em Glasgow o que vai mudar depois da reunião e as implicações políticas entre os países participantes vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques dos nossos correspondentes, a gente vai discutir a suspensão da quarentena em meio à reta final da campanha para as eleições regionais na Venezuela e os avanços na flexibilização das medidas anti-Covid na Argentina. Claro, também teremos o nosso amado FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas tão aguardadas dicas culturais no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, como sempre vocês sabem, eu não estou sozinho por aqui. Recebam com muito carinho nossa repórter fotógrafa, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda? Boa noite, boa noite a todo mundo que está
1: acompanhando a gente aqui ao vivo. Olá para quem vai escutar a gente depois. Feriado aí no Brasil, mas dia normal aqui na Argentina, Lucas.
0: É isso aí, é isso aí. E além disso, a gente tem a nossa repórter mais bolivariana desse podcast, que está com problemas na conexão, mas deve estar tá conseguindo se reconectar agora. Michele, você me escuta. Seja bem-vinda à Rádio Troika mais uma vez.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Amanda. Com problemas de conexão, mas é isso aí. Nas Tropica mas não cai, né?
0: É isso aí. Esquema de guerrilha, venceremos... Então eu digo: atenção, atenção, um podcast com zero emissões de carbono hoje, hein? A Rádio Troika está no ar.
3: Troika.
0: Muito bem, gente. Começando aqui o nosso primeiro bloco carinhosamente apelidado de Aconteceu Aqui, a gente traz os destaques das nossas correspondentes para vocês. E eu começo com a Michele, porque aí na Venezuela, né Michele, o governo suspendeu as restrições para conter a Covid-19. O que, que motivou essa ação e já está dando para os venezuelanos ficarem mais sossegados com relação à pandemia? Como é que está a situação da Covid aí no país? Pois
2: é, Lucas, depois de um ano e meio de, de quarentena ou de algum tipo de medida restritiva em relação à pandemia, o governo decide levantar todas as restrições e até agora é por tempo indeterminado, né, pode ser que no futuro essas restrições sejam retomadas, mas por enquanto é de maneira definitiva. Os principais motivos que o governo apresentou foram, primeiro, o avanço da vacinação, né, o governo afirma que já, pelo menos 50%, ou seja, metade da população venezuelana tenha recebido pelo menos uma dose da vacina. No entanto, os números que foram oferecidos para a OMS é, apontam que seriam cerca de 30%, mas é, o fato é que no, Brasil, no, no país já chegaram mais de 33 milhões de doses, o que seria mais ou menos isso, né? o equivalente para, para vacinar pelo menos uma dose a metade da população. E além disso, é, também agora, nesse mês, em novembro, em três semanas, a Venezuela vai celebrar eleições, celebrar eleições regionais, o que seria também um outro motivo importante para o levantamento da quarentena a nível nacional. E é, a própria diminuição, a contenção é, da quantidade de casos, né? A Venezuela tem uma taxa de recuperação acima da média para toda a nossa região, uma taxa de recuperação de 96% dos casos. Até o momento, desde o início da pandemia, né, em março do ano passado, a Venezuela a, é, acumula de 400, a Venezuela acumula um pouco mais é, de 400 mil casos é, e pouco mais de 4.800 falecidos pela Covid-19, que, é, claro, é um número expressivo, né, a gente certamente acredita que todas as perdas por Covid-19 são perdas importantíssimas, mas como eu comento, ainda está abaixo da média. Essas seriam as principais razões para que o governo decida, então, acabar com as restrições.
0: Eu me lembro que, inclusive, foi bastante elogiado uma estratégia que o governo venezuelano adotou que, chamada 7 mais 7, né, que fechava tudo sete dias, depois reabria tudo sete dias, parece que deu resultados bons, então. né Mas, Michele, agora, como você mesma disse, a suspensão dessas medidas vem em meio a essa reta final de campanha para as eleições regionais, que vão rolar no dia 21 de novembro. A gente já chegou a comentar é, certos aspectos dessa disputa aqui na Rádio Troika, mas relembra para gente como é que está esse, esse embate, como é que o chavismo e a oposição estão se comportando nesse momento de campanha.
2: Sim, a Venezuela, terminando só o assunto da, da pandemia, a Venezuela justamente aplicou esse plano 7 mais 7 depois de ter tido uma quarentena rígida bastante extensa. Bastante né? A Venezuela, junto com a Argentina, foi um dos primeiros países da região a decretar a quarentena é, a nível nacional logo depois que iniciou a pandemia. Então, sim, ao longo desses aí quase dois anos de pandemia, foram adaptando distintos métodos até conseguir chegar no, né, no patamar, patamar atual de maior vacinação da população. Mas é isso, dia 21 vai ter eleição regional, vão ser eleitos mais de 3 mil cargos públicos, entre eles governadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos.
0: E a Michelle nos deixou de novo quando falava das eleições na Venezuela. De fato, a Venezuela vai eleger prefeitos, vereadores e governadores e a gente espera as informações das, da reta final da campanha que a Michelle tem para trazer para a gente, porque, de fato, é, essas eleições é, são as primeiras que acontecem depois dessa nova rodada de negociações entre o chavismo e a oposição. É, observadores da União Europeia já fecharam o um convênio com o CNE, né, então é, existe uma expectativa muito grande para a participação da oposição nessas eleições. Né? Não sei se a Michele tá, tá me ouvindo de novo. Eu tava falando aqui, Michele, sobre a participação da oposição ligada ao Ranguaido, né, por conta das negociações que rolaram lá no México e tal. Tem informações de como a oposição está se comportando nessa nesse momento?
2: Então, antes de antes de cair, tava justamente comentando sobre isso, né, sobre ué, quem quem vai ser eleito nesse processo eleitoral e como é que está esse cenário aí de peso das forças. É, justamente depois dessa mesa de acordo, a oposição, pelo menos os maiores partidos de oposição e uma oposição de extrema-direita, decide participar das eleições depois de seis anos boicotando os processos eleitorais. Segundo as últimas pesquisas de opinião, é, existem mais de 50, 50, cerca de 52% dos venezuelanos ainda estão indecisos, ou seja, não sabem, ainda não se identificam nem com o governo, nem com o chavismo e nem com essa oposição de extrema-direita. No entanto, aquelas pessoas que já se decidiram, é, cerca de 35%, ou seja, um terço do eleitorado estaria inclinado a votar no chavismo. Lembrando que aqui na Venezuela o voto não é obrigatório. Para o chavismo vai ser uma decisão central, né, decisiva, um termômetro, porque é a última eleição antes das presidenciais. É, e o chavismo tenta manter a sua presença em 19 estados, né, no governo de 19 dos 23 estados da Venezuela e 90% das prefeituras. Então, é um momento realmente de... de manter a sua força aí nas urnas, né, e para a oposição também vai ser um termômetro, porque como eu comentei, né, depois de seis anos, principalmente esses maiores partidos de oposição sem participar das eleições, né, sem ir para as urnas, vai ser um momento também de ver como que é, essa popularidade dele se expressa nas urnas. Segundo as últimas pesquisas de opinião, nenhum dos principais candidatos da oposição teria mais de 13% de é, intenção de voto. É, nos governos locais, ou, ou enfim, a, a, identific a identificação do eleitorado com esses partidos de oposição. Então, é, a campanha está acirrada, né? Vamos ver. são aí, é, tem muito indeciso ainda, ainda faltam três semanas, e agora, finalmente, né, num processo que vai ser celebrado, esse processo de campanha, sem restrições relacionadas à quarentena. Então, acho que isso também vai ser um elemento que vai ser é, dinâmico aí, nesse processo eleitoral, distinto dos últimos processos que foram realizados aqui durante a pandemia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente espera que, não sei, talvez estimule a participação, né? Porque eu me lembro que nas eleições legislativas a participação ficou meio aquém do esperado, né? Tanto pelo, pelo governo quanto pelo, pelos setores da oposição. Então, a gente tem uma expectativa grande para ver o número de participação desse pleito. Vamos ficar de olho eu também. Tô Estou bem, tô bem ansioso pelo resultado e pelo processo todo. Mas voltando a falar de pandemia, eu quero falar com a Amanda agora, porque a Amanda tem novidades, né, Amanda, é, sobre restrições na Argentina, que parece que o governo deu mais um passo para flexibilizar medidas anti-Covid, né, Amanda? Conta para a gente.
1: Oi, Lucas. Pois é. é o governo já tinha é, flexibilizado né, as fronteiras, por exemplo, com os países limites, foram abertas há cerca de um mês, mas ontem, segunda-feira, dia 1 de novembro, a Argentina reabriu as fronteiras para todos os turistas estrangeiros, sem exceção. Né? Então, a novidade é que agora qualquer estrangeiro pode entrar no país e as exigências de quarentena para menores de idade que não, que não foram vacinados, ela foi eliminada. A proposta do governo argentino é vacinar, inclusive, os adolescentes e as crianças turistas, né, estrangeiros, que não tomaram a vacina em seus países de origem e que antes eram obrigadas a fazer quarentena, agora não vão ser mais obrigadas a fazer quarentena porque o governo vai é, vaciná-las. Né? A Argentina ela reabre as fronteiras para o mundo, podemos dizer, depois de 18 meses o turista poderá entrar no país se ele estiver totalmente vacinado, com a exceção dos menores de idade, como eu, como eu falei anteriormente, e a vacina tem que ter sido tomada até 14 dias antes da viagem, né? Todas as vacinas vão ser aceitas para entrar na Argentina, por enquanto. Os turistas, eles devem preencher um formulário online, que tem um valor de declaração jurada, e deve apresentar um PCR negativo no máximo 72 horas antes do embarque. As vacinas aplicadas aqui na Argentina para os turistas menores de idade que não foram vacinados em seus países, será a Pfizer e a Sinopharm. O governo também é, pretende né, vacinar os estrangeiros de países vizinhos, incluindo o Brasil, nos pontos de fronteira terrestre. Atualmente, 57% da população na Argentina já está vacinada, o que isso é um número bastante importante, até para essa flexibilização aí do turismo. E uma das razões para a reabertura das fronteiras é a baixa no número de ocupação de OTIs e também no número de mortes. O governo não está mais contabilizando, na verdade, ele não está mais tomando como um termômetro o número de contágios, como antes, né? Agora, mesmo que o número de contágios esteja mais alto, o mais importante vai ser o número de ocupação nos leitos e o número de mortes. E esses dados vêm caindo, né? o que também reforça aí a, a, a oportunidade de estar tá fazendo essas flexibilizações. Vale lembrar que na última sexta-feira, dia 29 de outubro, a União Europeia incluiu a Argentina na lista de países considerados seguros, no combate à Covid, seguros para o estrangeiro poder viajar junto ao Uruguai, o Chile, a Colômbia e o Peru. Lucas.
0: Muito bem. Agora, Amanda, a gente comentava nos bastidores, né, antes de, de começar o programa, sobre uma proposta é, de criação de uma conta para os turistas, justamente para o governo tentar controlar a circulação de dólares no país. O que, que é essa proposta? Explica para a gente como que ela funcionaria.
1: Pois é, é uma proposta muito inovadora, diferente. O Banco Central da Argentina ele divulgou essa, essa ideia né, de criar uma conta bancária que seria exclusiva para o turista, que é uma forma do estrangeiro não trocar o dólar no mercado informal. Porque, para quem não sabe, o turista ele costuma preferir fazer o câmbio em casas de câmbio clandestinas a trocar o dinheiro nos bancos, por exemplo. E a razão ela é bem simples, a diferença do dólar informal é quase 100 vezes mais vantajosa em relação ao dólar oficial. Para vocês terem uma ideia, o dólar oficial atualmente está em 98 pesos para um dólar, enquanto que o dólar informal, que é considerado o dólar blue, ele está em 200 pesos para um dólar. Então, além disso, essas casas de câmbio informais elas também são muito acessíveis ao turista. Então, para poder aí equilibrar essa discrepância no câmbio, o governo lançou essa conta bancária que os turistas vão ter acesso a um, a um câmbio que não é nem o, o blue e nem o oficial, vai ser o equivalente a um mercado de capitais que atualmente está em 180 pesos para um dólar, que é bem mais vantajoso que o dólar oficial, mas ainda não é tão vantajoso quanto o dólar informal. O turista ele vai ter um cartão de débito, ele vai poder usar esse cartão em lojas, restaurantes. ele também vai poder sacar é, dinheiro né, nos caixas eletrônicos, pesos, e a conta ela vai ser aberta exclusivamente para as pessoas que não residem aqui, que residem no exterior, e essa conta vai estar vinculada à conta que a pessoa tem no país de origem. Né? É uma forma que o governo encontrou aí de equilibrar, porque realmente o câmbio é muito diferente, o câmbio oficial e o câmbio blue, né, que a gente chama, não dá para dizer que é ilegal, porque as casas de câmbio existem e são muitas, mas ele é realmente um risco, então o governo está apostando nesse perfil de turista que é mais precavido, mas que também não quer perder tanto dinheiro na hora de fazer o câmbio. Então, ele está oferecendo aí uma ótima oportunidade de você não correr risco de ter nota falsa, de ser passado para trás, e ter um, um, uma vantagem aí no valor do câmbio do dólar para o peso. Inclusive, o real também está... É, a diferença do, do real blue e do real oficial também é bastante significativa. Então, é uma aposta aí do, do governo argentino para tentar conter essa discrepância do câmbio.
0: Sem dúvida, não é de hoje, é né? um problema que, que não é recente na Argentina, mesmo antes da crise econômica provocada pela pandemia. A Argentina já vinha sofrendo com a desvalorização do peso né? frente ao dólar. É um problema crônico aí, é uma das medidas para tentar sanar esse problema. Muito bem, gente, é, agora a gente faz a primeira pausa do nosso programa. A gente toma aquela água, respira 30 segundinhos para voltar e discutir o assunto principal de hoje, a COP26. Não sai daí que a Rádio Troika já volta. muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar do rolê mais badalado e frequentado pelos superstars da política mundial nessa semana, eu estou falando da 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, ou se você for íntimo como nós, a COP26. Esse encontro, que como o próprio nome indica, já está na sua 26ª edição, reúne lideranças de mais de 130 países e tem como objetivo formal tirar resoluções e acordos para combater as mudanças climáticas e evitar o já anunciado desastre ambiental do nosso planeta. Mas o que essas reuniões fazem na prática, né? e mais especificamente, qual que é a relevância da edição desse ano, o que os líderes mundiais estão fazendo, ou estão prometendo fazer, é o que a gente vai discutir no episódio de hoje. A COP26 começou oficialmente no último domingo, mas o primeiro dia de discursos e debates rolou mesmo nessa segunda-feira, lá em Glasgow, na Escócia, e vai até o dia 12 de novembro. E esse primeiro e segundo dia de conversas já renderam alguns acordos e muitas polêmicas e questionamentos por parte de especialistas e ativistas contra as mudanças climáticas. Depois de um primeiro dia recheado de alertas catastróficos, feitos, por exemplo, pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que disse literalmente né, que a gente está cavando a própria cova, nessa terça-feira, 130 países fecharam o primeiro grande acordo da COP desse ano. Essas nações concordaram em zerar o desmatamento de florestas até o ano de 2030. Entre os signatários, que representam 85% das florestas do mundo, estão a China, a Rússia, os Estados Unidos e o nosso Brasil. A gente vai entrar em detalhes do acordo durante o episódio de hoje, mas vale dizer que os países ricos que assinaram esse documento se comprometeram com um fundo bilionário destinado a ajudar os países pobres no combate a incêndios, restauração de territórios já desmatados, e na preservação dos direitos humanos de comunidades indígenas. De fato, parece uma listinha de objetivos que é, parece uma prova que o Brasil tirou zero, né? Falha miseravelmente em cumprir com esses requisitos. E por falar no Brasil, a pátria mais idolatrada, governada pelo presidente Jair Bolsonaro, já começou com o pé esquerdo e, para variar, faz a gente passar vergonha lá fora. Enquanto passeia pela Itália, sendo paparicado pelos neofascistas da Liga, recebendo prêmiozinhos da outra direita, o presidente já disse que não vai para a cop 26 e mandou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, no seu lugar. E a primeira participação do nosso país também rolou nessa segunda, quando o ministro prometeu que o Brasil vai reduzir as emissões de carbono pela metade até 2030. Uma meta que, sinceramente, gente, qualquer brasileiro vivo que testemunha o descaso do governo Bolsonaro com o meio ambiente deve achar muito pouco provável se realizar. Do lado de fora da cúpula, diversos movimentos populares e ativistas organizam protestos, cobrando mais ações das lideranças durante a reunião. Alguns protestos, focados mais na emergência climática, pedem reformas no sistema. Já osso direciona suas críticas às próprias estruturas do capitalismo, né? Pautando mudanças estruturais no modelo de desenvolvimento. Isso dá um debate interessante sobre os limites de se salvar o planeta dentro do sistema, que a gente com certeza vai entrar no episódio de hoje. Sem mais delongas para o nosso jogo aqui, passar a bola para nossas correspondentes. Eu quero começar pedindo para Michele. Michele, dá mais detalhes desse acordo que foi anunciado hoje, né, que prevê zerar o desmatamento no mundo até 2030. E junto, Michele, eu já te faço uma pergunta. Quais são as implicações políticas desse acordo, né? Porque por mais ambicioso que seja a minha primeira impressão é de que não questiona, por exemplo, o modo como os países estão inseridos na divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, quem é dependente de exportação de commodities vai continuar sendo, quem importa as commodities vai continuar importando, a gente só vai colocar uns obstáculos legais aqui para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Você enxerga assim também?
2: Pois é, Lucas, eu acho que essa é uma das principais críticas né, de, de é, ambientalistas, ecologistas dos movimentos populares em relação à COP, né, de que é, evento depois de evento parece que vão repaginando o discurso, vão repaginando as metas, as propostas, as agendas, é, mas na prática essas, essas ações não, não estão sendo feitas, né, eu acho que essa foi uma, uma, um elemento presente em muitas das declarações que foram feitas por representantes indígenas nesse evento da COP, por ecologistas, enfim, né, por uma série de... de, de... É, de pessoas que realmente estão preocupadas em relação à falta de financiamento real, né? Esse novo acordo, que como você bem comentou, foi assinado por 130 países, é, tem também o compromisso de que é, os 12 países que mais poluem né, em, em todo o planeta, ou seja, que mais, que emitem mais dióxido de carbono e outros gases poluentes e que geram efeito estufa, é, teriam esse compromisso de é, disponibilizar nessa próxima década 20 ser quase 20 bilhões de dólares, sendo que esses países seriam responsáveis por disponibilizar desse total, 12 bilhões, e os outros 7, 7 bilhões e 200 mil milhões de dólares seriam disponibilizados por empresas privadas. Esse também é outra, esse também é outro aspecto que é muito criticado da COP, justamente essa, um evento que é promovido pela ONU ou seja, que poderia ser financiado, inclusive, né, pelos me países membros da ONU e principalmente pelos maiores poluidores, que também são as maiores potências econômicas do mundo, é, e, no entanto, é financiado por uma série de é, empresas que estão relacionadas é, com uma, tem uma série de interesses econômicos aí por detrás dessas propostas de economia verde agora, né, desses planos de economia verde pelos Estados Unidos. Uma das propostas que é discutida também na COP, e há algum tempo já vem sendo proposto, é, no debate público, é o novo acordo verde, né, o Green New Deal, e para a Europa é, existe o Pacto Verde, que também foi assinado agora em 2019. Agora, esses dois projetos têm tudo a ver com esse novo acordo que foi assinado agora e com esse sentimento de que as coisas não vão muito para frente, né? Porque, novamente, esse acordo parte de uma ideia de que tanto os maiores poluidores como essas empresas privadas né, iriam contribuir para esse fundo, para, então, aplicar esses, esses bilhões de dólares, né, quase 20 bilhões de dólares, em projetos de reflorestação, é, para justamente diminuir, é, as, ou, ou tentar neutralizar, na verdade não seria diminuir, mas tentar neutralizar as emissões de dióxido de carbono e acabar com o desmatamento até 2030. É, eu acho que, é, que a gente precisa... É, pagar para ver, né? Porque outro aspecto também em debate agora na COP é justamente o mercado de crédito de carbono que já funciona segundo essa lógica, né? Já funciona segundo essa lógica de que os países que mais poluem deveriam pagar ou financiar projetos de reflorestação ou projetos de energia renovável nos países que menos poluem, e isso lhes daria esse direito a poluir, né? Esse seria o crédito de carbono. Então, novamente, a gente vê um novo acordo sendo assinado segundo essa mesma lógica, né? Uma lógica de mercado.
0: Pois é, Michelle. Agora, é, eu queria resgatar um pouco também essa, essa relação centro-periferia, né entre os países ricos e os países pobres, porque a China, por exemplo, na minha visão, a China aparece nessa relação com um papel diferenciado, porque por mais que ela, este, ela esteja entre os países que mais emitem carbono, que mais poluem no mundo, ao mesmo tempo a gente não pode colocar a China do lado de países como os Estados Unidos ou os países da União Europeia por questões econômicas e políticas. O país adota um modelo meio que híbrido, né digamos assim, Transita entre o socialismo e o capitalismo e se compromete ao mesmo tempo com metas duras é, para reduzir carbono e para reduzir, é, é, para combater as mudanças climáticas. Existe um discurso hegemônico, né, de que ah, não adianta os Estados Unidos e a União Europeia reduzirem carbono, se esforçarem enquanto a China não se comprometer. É, saindo um pouco desse espectro anti-China, né, qual é o papel de fato que a China joga, na sua opinião, nessa questão? e principalmente no âmbito da COP26. Ou seja, a China, de fato, pode ser um fiel da balança para a gente alcançar acordos razoáveis no combate às mudanças climáticas, quem sabe retirando esse poder total das mãos do grande centro capitalista. Como é que você enxerga?
2: Acho que com certeza. né? A China é o país que ainda mais emite gás carbônico ou outros gases poluentes de efeito estufa no mundo. né? Só dióxido de carbono, são quase 10 milhões de toneladas por ano. Mas também é a China o país que mais... Cons que mais rapidamente conseguiu reduzir essas emissões, né? que tem é, realmente, na prática, financiado ou destinado mais fundos para financiar projetos de neutralização e de diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Diferente né, do que a gente tem visto com os Estados Unidos e com a Europa, que, pelo contrário, né, as principais é, indústrias, petroquímica, refinaria e de energia pesada da Europa, lucraram nesses últimos 10 anos com essa lógica do mercado de carbono justamente porque tinham isenção é, dos estados para poder é, adquirir créditos de carbono e acabaram repassando esse suposto custo que nunca existiu ao consumidor, aumentando tarifa. Né? E não por nada, hoje, a gente vê também esse colapso energético que está acontecendo na Europa. Então, acho que a China tem um papel central porque tem mostrado que que sim, que realmente está comprometida com o objetivo, no caso da China, de zerar as emissões de carbono até 2060. Esse é o, é o objetivo e é uma, são as promessas do governo chinês que, e, tem, e tem colocado em prática. Né? Para o caso da América Latina, por que a China é tão central é, também nessa relação? A China é o principal parceiro comercial da América Latina, é... Ainda que o Sul Global, e aí a gente inclui a América Latina e a África, seja responsável por cerca de 8% das emissões de gases poluentes do efeito estufa, é o Sul Global também, né? é a África, é a América Latina, que são as regiões mais afetadas por esse processo é, de aquecimento global, por esse processo de emergência climática que a gente vive hoje. Então, é urgente realmente financiar esse tipo de projetos é, que investam em energias renováveis na nossa região. A própria CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né, a secretária executiva da CEPAL falou que nesse último ano, em 2020, é, além da gente ter visto, como foi o caso que aconteceu no Brasil, né, de cortes no orçamento para as pastas de meio ambiente, né, no Brasil a gente sofreu um corte de 24%, enquanto o presidente agora, né, enfim, enquanto o governo agora vem dizer que vai zerar é, o desmatamento até 2030, é na prática o que tem feito é, é, é cortar o orçamento. Mas, enfim, a CEPAL afirma que, assim como o Brasil, vários outros países da região fizeram o mesmo. No último período, cortaram é, orçamento para as pastas de meio ambiente e somente 18% dos fundos que foram direcionados para a reativação da economia pós-pandemia seriam direcionados justamente para projetos de energia renovável para projetos relacionados à economia verde. Então, sim, falta investimento na nossa região e eu acho que a China, justamente pelos aspectos que você comentou, né por ser um país que não... É, não tem uma política imperialista na maneira em como se relacionar com outras nações, e por ser o principal parceiro econômico da nossa região, eu acho que é um elemento chave é, para a gente pensar em aumentar o financiamento e também mudar, diversificar a nossa base energética na América Latina.
0: Muito bem, agora é, a Michelle levantou aí ó, a situação catastrófica do Brasil com relação ao tema, o pessoal no chat também já está falando do Bolsonaro e tal, e eu quero levantar essa bola para a Amanda, para a gente falar, Amanda, sobre o anúncio do Brasil, né? Reduzir pela metade as emissões de carbono, eu disse na abertura como... Acho que qualquer pessoa que enxerga o descaso do Bolsonaro com o meio ambiente acha muito pouco provável que isso aconteça. Explica para gente por que, que essa promessa soa tão vazia e quais são as principais críticas de especialistas que se ouvem nesse sentido.
1: Ai, Lucas, que fácil e que difícil falar de Bolsonaro. Acho que você sintetizou muito bem, assim, essa, essa, esse sentimento, né, de palavras vazias, promessa vazia, acho que esse é o sentimento da, da comunidade e dos ambientalistas brasileiros, principalmente, sobre essa meta do governo Bolsonaro de cortar em 50% as emissões de gases até 2030 e de zerar o desmatamento ilegal em sete anos, né, essa é uma das, das promessas. E o índice de 50% é, não é considerado um avanço, porque a gente vale lembrar que esse índice já havia sido estipulado no Acordo de Paris em 2015, e em dezembro do ano passado o Brasil ele tinha rebaixado suas metas de emissão para 43% até 2030. Então, é, e na, na ocasião foi considerado é, muito insuficiente esses dados, né? essas metas. Então é dizer que vai reduzir a 50 é como uma maquiagem nos dados né é como tentar fazer uma manipulação das porcentagens, porque você está voltando a um índice que já tinha sido estipulado em 2015 e aí você traz ele como sendo algo novo e como sendo um avanço quando na verdade não né é, E vale destacar também que o governo ele citou apenas porcentagens, mas ele não mostrou qual, Será a redução real nas emissões dos gases de efeito estufa para essa década que começa, né? E o governo também ele não deixou claro a base de cálculo que vai ser utilizada para essa revisão das metas, né? O que para os ambientalistas, principalmente, é uma manobra contábil que permitiria, inclusive, um relaxamento das metas de corte nas emissões de dióxido de carbono, então, é basicamente uma manobra de números que ele está ele fazendo, assim. E ainda bem que eu acho que, de modo geral, a comunidade internacional está ligada nisso, assim, tá, não está comprando essa ideia dele. Então, basicamente, isso que você sintetizou é o significante perfeito, promessa vazia, assim, é mentira.
0: Pois é, Amanda, Amanda. Agora, é... vai lá, Michele.
2: Eu, eu ia comentar um detalhe que, além disso, né, que você trouxe do, do acordo de Paris é, em 2014, também já tinham assinado, né? Os países já tinham assinado a declaração de Nova York que tinha relação com é, acabar com, com o desmatamento até 2020. Ou seja, essa promessa ela vai se renovando tanto no aspecto em relação ao desmatamento como em relação às emissões de gás de, de, gás de efeito estufa, né? que também primeiro era para zerar até 2030, era a agenda de sustentabilidade da ONU é, de 2030, e agora todo mundo já fala em 2050. Então, a part... é aquela coisa, né? Quando a gente chega à meta, a gente dobra na meta, assim. <risos> Antes de chegar nela, né? Quando a gente chega no ano, no caso aqui, dobra essa, essa expectativa. É, é o exemplo
1: ela. perfeito do efeito da promessa, né? O que, que é a promessa? É fazer você acreditar que uma hora isso vai ser concretizado.
0: E, e é isso que caso... faz com
1: que você continue acreditando.
0: E nesse Tem... caso do ditado da Dilma aí, a, a, a meta nem é atingida, né? A gente só vai, vai postergando e o relógio tá da destruição, cura. cara, vai... tá a, a água tá batendo na bunda, né? Como a gente falava lá em Jundiaí. Uhum. Ah, tá, é trágico mesmo, mas a gente falando assim da, da comunidade internacional e como a comunidade internacional olha para o Bolsonaro, né? Porque assim, Amanda, eu me lembro que quando Biden ganhou as eleições dos Estados Unidos... Então a gente começou a dizer assim, ah, vai ser um golpe duro para o Bolsonaro, ele vai ficar cada vez mais isolado no plano internacional, principalmente as pressões é, sobre a pauta ambiental vão aumentar muito. Inclusive com a vitória da social democracia na Alemanha, a gente falou disso na Rádio Troika, o provável governo com os verdes na Alemanha vai colocar de novo mais pressão é, hum. sobre o Bolsonaro com relação à pauta ambiental. Mas até onde a gente pode ver... O presidente segue negligenciando essas questões ambientais, segue levantando essas cortinas de fumaça, dizendo olha, a gente vai fazer e nunca cumpre. Eu queria te perguntar, é, essa pressão da comunidade internacional pode escalar para algum, algum lugar, ou pode subir o tom? O que, que pode ser feito mais? É, ou seja, a comunidade internacional vai ficar esperando até quando? Né? Vai, vai agir de alguma forma, ou vai é, simplesmente... Tudo bem, Bolsonaro, pode continuar prometendo que a gente vai... Você finge que faz, a gente finge que acredita. Uhum, uhum.
1: Olha, Lucas, eu espero que em breve aconteça um movimento real né, da comunidade internacional. assim Algo efetivo, mas também que não prejudique a população brasileira, que já está sendo bastante prejudicada, mas que seja algo que possa fazer com que as coisas mudem, porque discursivamente os especialistas, os jornalistas, foi muito destacado, né? Essa contradição na fala do Bolsonaro, né? Porque ao mesmo tempo que ele promete um crescimento verde e uma proteção florestal, digamos assim, é, ele mostra e ele faz o contrário. E isso é, foi bastante repercutido, né? É, ou seja, não é algo que, que as pessoas não estão vendo, não estão sabendo, assim, tá escancarado. É, o secretário do Observatório do Clima, o Márcio Estrina, ele chegou a afirmar né, que a postura do, do governo brasileiro foi uma promessa, igual você falou, uma promessa vazia. Então, o discurso do Bolsonaro ele não trouxe nenhum avanço, ele só atendeu a, a uma pressão política internacional, já que agora ele não tem mais o respaldo, sei lá, do Trump, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, ao contrário. O Biden ele tem um outro discurso que é, um, é diferente, né? ele frisou inclusive durante o evento que a preservação do planeta é uma condição essencial para a qualidade da vida das pessoas. A gente pode questionar é, prática e discurso, mas o fato é que é, no discurso né, o atual presidente dos Estados Unidos ele é muito diferente do, do anterior. E ele, inclusive, é, criticou né, durante a fala dele, é, fez altas críticas a quem destrói florestas. Então, ele também se direcionou ao Bolsonaro nesse sentido. E bem como você lembrou, a Alemanha ela tem uma postura bem radical, no bom sentido, né, em relação ao meio ambiente, à pauta ambiental. Ou seja, a gente está falando de potências mundiais que podem ajudar a deixar o Bolsonaro isolado, nisso que a gente chama de cenário internacional, mas que a gente precisa de mais efetividade, assim, o que que de fato pode ser feito para obrigar o governo a cumprir determinadas metas, e às vezes nem cumprir determinadas metas, mas só não cometer crimes, assim, né, a gente, tudo bem, não vai cumprir algumas metas, mas não retroceder em algumas coisas, assim, é, eu acho que o papel é, continuar sendo da militância, né, no sentido de denunciar essas as organizações internacionais de meio ambiente, enfim, é lutar com as armas que a gente pode, é, para tentar enfraquecer mesmo, e ele já está fraco, eu acho, né, porque o fato dele até não ter ido, acho que já mostra um pouco... Desse enfraquecimento e o próprio modo como ele lida com, com a questão, né? um, um certo
0: descaso.
1: Estamos em más em lençóis.
0: Pois é. Mas você destaca um ponto importante: a pressão também tem que ser interna. né? A gente não pode esperar só da comunidade internacional, a pressão também tem que ser interna. É, agora, falando de soberania e falando de rumos da América Latina, né, Michele? É, a América Latina, nesse rolo todo, vem ganhando novos destaques na geopolítica mundial. A gente citou aqui o modo como a, a região se insere na Divisão Internacional do Trabalho, como exportadora de commodities, mas a urgência do debate sobre as mudanças climáticas pode jogar ainda mais luz sobre o que se passa aqui na nossa América. Eu quero te perguntar, você vê a América Latina nos próximos anos se tornando talvez o principal palco das disputas entre as potências globais de forma passiva? Ou você acha que a região pode voltar a responder enquanto bloco unificado, soberano, para reagir a esses conflitos externos na pauta ambiental?
2: Olha, esperamos que sim, né, Lucas? Eu acho que esse processo de tentativa de rearticulação é, de um bloco regional, ele já vem sendo é, expresso por alguns desses últimos governos que, que, recuperaram, né, que recuperaram governos aí progressistas é, na região, como foi o caso da Bolívia, né, ou seja, alguns personagens de governos que conseguiram voltar de partidos e organizações que conseguiram voltar ao poder, como foi o caso da Bolívia. Aí a gente tem né, o exemplo também da Argentina, a gente tem o um exemplo aqui da Venezuela que se mantém, de Cuba, etc. Bolívia e Cuba, inclusive, já denunciaram agora na COP justamente isso, de que essas, empre essas empresas e também as maiores potências econômicas que estão hoje participando da COP, que são os maiores poluentes, deveriam se comprometer de uma vez por todas é, com, a, com a mudança do clima e deveriam... É, assumir que realmente o maior problema é o sistema capitalista, né? o modo de produção capitalista. Eu acho que a América Latina é, necessita pensar um projeto autônomo, unificado e soberano de como é, ter um desenvolvimento econômico, mas que também pense nas questões ambientais, tem as questões ambientais e esse bem viver como é, um eixo central também desse próprio desenvolvimento econômico, né? Tanto é que esse aspecto que você comentou sobre a América Latina, né, historicamente, ser uma região exportadora de matéria-prima, de commodities em geral, é, para as grandes potências, né, ter essa relação de, de, de dependência estabelecida na maneira como foi se desenvolvendo a economia na nossa região, ela não muda com essas propostas de economia verde. Pelo contrário, ela se reforça. Né? Também, novamente, a própria CEPAL, que é uma comissão vinculada à ONU, né, também alertou para esse risco de reprimarização da nossa, da nossa, das economias da nossa região, né? Se a gente já tem um processo de industrialização é, que é, digamos, até tímido, né? Se a gente pensar na região como um todo, né? Com exceção do Brasil, do México e da Argentina, é, a gente não tem um nível de industrialização tão alto assim em outros países... É, da América Latina. E existe um risco de reprimarização com a aplicação dessas políticas da, 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 da proposta de economia verde dos Estados Unidos e da Europa, justamente porque é na nossa região que se concentram as principais fontes de recursos minerais que vão ser utilizados, que vão ser base para essas novas tecnologias da economia verde. né A gente tem aí o triângulo do lítio com Argentina, Bolívia e Chile, concentrando mais de 50% das reservas de lítio a nível mundial. A gente tem o Peru e o Chile concentrando também entre 50% e 60% das reservas de cobre do mundo, a gente tem o Brasil com as maiores é, é, fontes de água doce do mundo, com a maior floresta tropical do mundo, então tem muitos interesses estratégicos para conseguir aplicar esses novos planos aí de economia verde, que é, como, a, como Cuba e como Bolívia denunciam, né, mantém a lógica capitalista no seu centro, é, então, a América Latina, se não tiver uma proposta sua, né, que respeite as suas fontes é, de recursos naturais, suas fontes de energia, é, que respeite a sua própria autonomia, para contrapor essas propostas que vêm é, dos Estados Unidos, que vêm da União Europeia e que, consequentemente, né, estão sendo defendidas com força nos espaços de debate da ONU, eu acho que a gente vai estar muito vulnerável, né, a nossa capacidade de, de conseguir defender os nossos povos, a nossa capacidade de conseguir defender a nossa biodiversidade vai estar muito vulnerável, esperemos, esperamos que é aí que a gente consiga é, através dos organismos já que existem, né, das articulações regionais, pensar numa proposta nossa, né.
0: Pois é, agora eu, eu queria como tradicionalmente a gente tem feito, fazer umas perguntas abertas para vocês, para vocês duas e para quem nos acompanha também aqui pelo chat. É, porque eu levantei a bola no começo e eu acho que a gente acabou já tratando sobre isso tangencialmente, mas eu queria entrar com mais profundidade. Eu levantei a bola no começo da minha apresentação sobre as diferentes abordagens dos movimentos e entidades que protestam durante a COP26. Essa é uma discussão válida, porque eu não sei vocês, mas esses alertas catastróficos que especialistas vêm fazendo e a urgência né, que o tema sobre as mudanças climáticas vem ganhando, me parece que coloca o desastre ambiental cada vez menos como uma pauta meramente dos ambientalistas e revelam o caráter político e econômico do debate. Daí a dicotomia que eu fiz no começo entre é, reformas ou mudanças estruturais. Eu queria colocar isso à baila, assim, para a discussão. Né? Ou seja, é possível a gente salvar o planeta Melhorando o capitalismo, o que para mim eu já posso adiantar, soa, já soa como um antagonismo, né? O capitalismo melhorado é uma exploração melhorada. Ou sem uma mudança radical na forma de desenvolvimento, uma ruptura no, no processo de acumulação, a humanidade de fato vai para o brejo. Quero começar com a Amanda.
1: Uau! Ai, Lucas! Coisa eu... básica,
0: simples. Que eu estou sempre aqui na Rádio Troika.
1: Eu, eu acho que, assim, dentro da estrutura capitalista não há transformação, há pequenas reformas, né? É, é muito complicado, assim, por exemplo, aqui a Argentina, não sei se dá tempo a gente comentar, mas ela saiu da, da cúpula com um acordo com uma empresa australiana para para questão de, de, de energia, né, que uma energia sana, tal... E, e o presidente argentino chegou até a, a fazer uma proposta, né? De fazer uma espécie de, de financiamento é, de, de dívida, assim... Trocar a dívida por atos é, ambientais sustentáveis, né? Então, eu, país de terceiro mundo eu é, consigo avançar nas questões ambientais eu posso usar isso como uma troca para por exemplo ter uma a minha dívida internacional menor né isso foi considerado um absurdo para algumas pessoas tipo onde já se viu trocar ações por por mano por, e por, por dinheiro ué mas se realmente a pauta ambiental foi importante e a gente está falando de dívida internacional que são para países de primeiro mundo e são esses países que estão dizendo que a gente precisa mudar a estratégia, então eles vão ter que pensar sobre isso. E eu não achei tão absurdo assim, a proposta do, do Fernandes. Assim, eu achei, por que não? Né? Por que, que a gente não faz essa, essa troca né, de de ações sustentáveis por é, redução de dívida internacional, por exemplo. Então, eu acho que dentro do sistema capitalista, talvez sejam essas as pequenas coisas que a gente pode tentar fazer. Mas vejam que até isso já é considerado um absurdo. Né? Então, não, não, eu não sei, não, não sou tão otimista. assim. Eu, eu acho que a gente vai meio que tentando fazer por dentro. Assim, claro, com governos comprometidos também. A gente está falando de uma Argentina que é governada por um por um projeto né de esquerda se fosse de macri por exemplo talvez não fosse assim
0: na tal conjuntura a gente está comemorando até quem não é negacionista né chega nesse nível assim o ponto uhum. do debate tá tá desesperador mas e aí Michele.
2: pois é eu acho que eu concordo assim, eu acho que fica muito difícil a gente pensar numa mudança drástica é, em relação a, ao desenvolvimento econômico, né? O crescimento econômico e a vida em sociedade de maneira respeitosa com o meio ambiente, quando a gente ainda vive dentro de padrões e de uma lógica é, é, capitalista, né? Até porque acho que está aí, está comprovado, assim, né? A, a gente continua aumentando as emissões de dióxido de carbono, apesar de já existir uma série de acordos que foram assinados há muitos anos, há mais de uma década, ter esse compromisso de zerar essas emissões, né? os países tendo assinado esses acordos, é, em muitos países continuam aumentando as emissões de dióxido de carbono, como foi o caso do Brasil, por exemplo, no ano passado teve um aumento de 9,5% das emissões, apesar de ser um dos, dos países que se comprometem a diminuir essas emissões. É, a gente continua tendo aí uma série de recordes de desmatamento na Amazônia, né? todos os meses a gente tem, uma, tem, tem um novo recorde de queimado de desmatamento na Amazônia, só nesse ano, Pantanal perdeu uma área é, equivalente a dois estados completos do Rio de Janeiro, por exemplo, por desmatamento e tudo isso enquanto é, dentro desses espaços como a da COP26, dessas conferências, se avalia positivamente as políticas que é, foram aprovadas até aqui, né? Se elas foram aplicadas ou não, parece que isso realmente não importa, né? Mas são as políticas que foram aprovadas até aqui que mantém essa lógica que mantém brechas para que esse discurso ambiental, né, essa economia verde que vê é, é, na natureza, no meio ambiente, só mais uma forma de obter lucro, que ele continue é, sendo aceito pela opinião pública como a possível solução, né, como essa promessa que a gente vem comentando é, que nunca chega. Então, eu acho que é isso, eu acho que é fundamental e, e, e os movimentos indígenas em geral, né, não só as organizações é, é, ecologistas, né, que lutam pela questão do meio ambiente, mas eu acho que o movimento indígena em geral tem é, um protagonismo fundamental nessa, nessa luta ambiental, mas também nessa proposta de ter uma nova forma de compreensão de como é que deve ser a vida é, é, na terra, né, de como é, de que maneira a gente deve conseguir pensar em desenvolver nossas capacidades produtivas, então, né, desenvolver a, nossa, a nossas nossa capacidade de, de, de criar tecnologia, nossa capacidade de, né, de ter emprego para todo mundo, de ter uma vida é, é, melhor, cada vez melhor, mas que isso não implique na destruição do único planeta que a gente tem para viver, né, que é o planeta Terra. Né? Ainda que o Elon Musk e outros grandes bilionários né, continuem aí buscando, já tentar colonizar outros países, a gente sabe até hoje que o país que a gente tem condições de viver é o planeta Terra, e que segundo a lógica que a gente é, vive atualmente, a gente está é, rapidamente destruindo é, é, esse único planeta que a gente tem para viver, então é isso, né, enquanto a gente, enquanto os países recebem, enquanto a própria COP26 recebe financiamento da Tesla, o Elon Musk está emitindo milhões de toneladas de gás carbônico passeando pelo espaço com a sua nave privada, né? Então eu acho que são, são algumas das questões que a gente que a gente vê que estão que aí, que as contradições estão dadas, basta a gente analisar e abrir os olhos para ver, né,
0: cara? Essa história dos bilionários indo ao espaço para mim é assim, o maior dos absurdos do FEBA Mundo, o máximo, assim, sabe? Isso não, não entra na minha cabeça de nenhuma maneira. É, falar em Febeamundo, Mundo, daqui a pouco tem Febeamundo, Mundo, não sai daí. Eu quero lembrar para vocês que a COP26 vai até o dia 12 de novembro, como a gente já falou aqui, e a Opera Mundo, claro, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, os acordos e as promessas que saírem de lá. Você pode acompanhar tudo aqui no nosso, nos nossos canais do no YouTube e tal, e no nosso site também. É muito que bem gente, chegamos ao final do nosso segundo bloco, não saiam daí porque daqui a pouquinho a gente vai dar risada juntos, falar de cultura e muito mais, a gente já volta Rádio Troika
3: inscreva-se no canal de Opera Mundi no Youtube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta com o nosso festival preferido, o festival de besteiras que assola o mundo, o FBA Mundo. Se você não tem ideia do que isso significa, a gente vai te explicar inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que inventou o FBAPA, o Festival de Besteiras que assola o país, lá em 1964, na né, época da ditadura. A gente decidiu trazer para vocês aqui uma reedição desse festival. É, a gente vai trazer para vocês as maiores besteiras que saíram durante a semana nesse mundão. A Michelle vai trazer uma, Amanda a outra e eu mais uma. E ao final, quem escolhe quem merece o troféu FBA Mundo, o selo FBA Mundo, é você que está assistindo a gente aí, você vota pelo chat. Enquanto a Michele, conta o seu Febre da, da Semana, Michele, por favor.
2: Gente, você sabe que a gente está vivendo esse momento de é, internet 5G, internet das coisas, inteligência artificial, né? Eu acho que várias vezes eu sinto que a gente falta só isso aqui para a gente estar tá como no, no, naquele desenho dos Jetsons, né? Para gente ter carros que voam, né? Carros que vão se, se, se locomover através de outro tipo de tecnologia. Mas é, não bastasse isso, né? não bastasse a gente sentir que a gente está quase nos Jetsons, tem gente que também está querendo passar é, as funções aí de, de consciência, do peso na consciência para a inteligência artificial. Foi <risos> criado um bot chamado Ask Delphi, que ele faz é, julgamentos éticos e é, morais sobre dilemas morais cotidianos das pessoas, você pode se inscrever no Ask Delphi né, um bot que você pode acessar aí na internet é, e tem, colocar aí qualquer situação, qualquer seu dilema moral e ele iria te responder segundo uma base de dados, né, que esse, que esse, que esse bot tem é, se ele acha que, que a, sua, a sua decisão, a sua posição nesse dilema, ela é aceitável, ela é algo que deve ser rejeitável, né, algo que não é bom moralmente ou algo que é totalmente condenável. É, esse bot ele foi alimentado com mais de com quase 2 milhões de exemplos de julgamentos éticos de situações em geral, que vieram principalmente de uma outra plataforma, uma outra rede social, que é a Reddit, que, é, que tem dentro dessa plataforma né, uma, umas enquetes, uns questionamentos dos próprios usuários sobre ah, se nessa situação eu fui ou não é um idiota, né? Nessa situação eu tava errado, não tava errado. É, então, as pessoas agora estão usando esse tipo de bote justamente para saber se elas podem ou não podem fazer alguma coisa. Então imagina, Lucas, Amanda, se vocês amanhã pensarem, poxa, é, será que eu devo mentir para minha família para não passar Natal junto? Foi para pra praia, isso é ou não é a moral? Você vai lá e bota no bote. É uma loucura, né? Eu acho que é uma loucura, mas é verdade. Assim, Isso realmente tem acontecido é, para continuar.
0: Eu fico muito assustado. Então, assim, ligar para um amigo pedindo um conselho acabou, né? Você vai perguntar para o aplicativo. É...
2: Pergunta para o aplicativo que, no final das contas, vai ser é, alimentado com julgamentos de pessoas que você não conhece, né? Porque essa é a base de dados que ele utiliza. E eles também recrutam pessoas para ser uma espécie de... É, é, juízes humanos das decisões do bot, é o VAR humano, assim, é o contrário, é o VAR humano das decisões do bot, é, que até agora parece que 92% das situações esses juízes humanos concordaram com a, o juízo do bot. Mas eu acho que é bem questionável, né? Imagina, você deixaria uma, uma decisão sua ser? Não, ima... morte, Não, imagina
1: que a pessoa pode se desresponsabilizar, inclusive, por algum ato e vai dizer o que, ah, mas eu fiz porque o aplicativo sugeriu, então, sei lá, eu matei tal pessoa, ou sei lá, qualquer coisa, assim, que pode ser computado como algo ok, a pessoa faz e aí, no caso a caso, dá ruim e como que ela faz? Aí ela joga a responsabilidade para o aplicativo, é isso?
0: Teremos é, uma artificial que... no banco dos réus um dia, será? Eu
2: Sim. acho que é super perigoso, né? Porque acho que é um novo, um novo estágio assim, de como as, as redes, enfim, as redes sociais, a internet, o uso da internet, das tecnologias, pode afetar as nossas ações, assim, né? Ou pode afetar as nossas próprias decisões, que é isso, né? Que, que a Amanda falou: imagina, a gente vai ter. Vai chegar no momento em que um robô <risos> em cima de base de dados. Vai definir as nossas ações, eu acho que é isso, é um conflito ético, é, moral, enfim, importante. Black Mirror,
0: Black Mirror é hoje, gente. Não é amanhã, não, é agora, já tá rolando.
1: Que loucura! Tô em choque. Manda
0: Cotrim, por favor, seu mundo
1: Então, <risos> depois disso, que eu acho que até vale até matéria essa, essa notícia aí que trouxe a Michelle. <risos> Com certeza. É, Para mim, assim, diante de tantas baboseiras que eu vi na semana, o que mais me chamou a atenção foi um vídeo que viralizou do, do presidente dos Estados Unidos dormindo durante o evento do clima. É, assim, bizarro o vídeo, porque assim, né, uma, uma liderança, o país mais importante do mundo, e, e o cara fica lá tirando um cochilinho. A gente pode pensar que tá cansado, viajou, não importa, gente. É, pega mal, é feio. Ficou, ficou ruim pra ele, ficou feio, o vídeo viralizou, assim, virou, virou chacota. E, e aí eu decidi trazer esse Profebea Mundo dessa semana.
0: Mas eu questiono, será que ele realmente tava dormindo ou ele tava só descansando os olhos depois de uma longa viagem?
1: <risos> Aquela, né, só tô relaxando o olho, tava mas eu tô meditando
0: um tudo. pouco, é. Exato, exato.
2: Tem, tem uma foto rolando no Twitter também que é o Biden e o Boris Johnson, primeiro ministro do Reino Unido, também com os olhos fechados. Mas é como é uma foto é aquela, né? A gente pode dizer, bom, talvez eles estavam piscando o olho. <risos> Agora o Biden não tem escapatória com esse vídeo.
1: Nossa. E,
0: em não dois tem. dias de copo já já, já já a gente já conseguiu pescar várias gafas É né? o príncipe Charles tropeçou também. Sim. Vai vai até o dia doce vai ter vai ter coisa para a gente dar risada. Muito que bem, gente, é, eu quero dizer o um seguinte, a Camila tirou folga, que é hoje da Rádio Troca, o pessoal estava perguntando sobre ela no chat, ela está de folga, então o FEB Amundo está um pouco mais fácil, hein, gente? Porque, a, afinal de contas, a, a eterna campeã não veio hoje, então vamos ver se algum de nós leva esse selo, esse troféu. O meu FEB Amundo de hoje bombou aí nas redes sociais, tirou a risada de muita, muita gente, eu acho que vocês viram. É, eu sei que é golpe baixo trazer o Bolsonaro aqui, porque, enfim, ele rende muito o Amundo. É, a gente sabe que ele está passeando lá na Itália, depois da reunião do G20, aí numa conversa com a imprensa, ele disse que tinha conversado com o um ator norte-americano, Jim Carrey. <risos> o Jim Carrey mesmo, que brilhou nos clássicos da Abilod, Ace Ventura. Né? O motivo da piada é que o presidente confundiu o nome do John Kerry, o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, é, com o ator Jim Carrey, o grande comediante Jim Carrey, do grandissíssimo filme Deb Lloyd, que eu particularmente gosto muito. E na minha opinião, o que ficou mais engraçado isso tudo não foi o fato, não foi a confusão do Bolsonaro, é, foi o fato do Bolsonaro ter falado assim, olha, eu conversei com o Jim Carrey e eu não posso revelar para vocês o conteúdo da conversa.
2: Super Agora, misterioso, super misterioso. Ele falou sobre os bastidores misterioso. de algum dos filmes.
0: O Jim Carrey Gente. ensinou para ele como fazer o Ace Ventura, eu acho, ou como fazer o penteado do Ace ventura o que, que vocês acham? Qual é o segredo de Estado eu, que o Jim Carrey compartilhou com ele? Eu acho,
2: eu acho, eu acho que esse é o típico rir para não chorar, né? Porque que um presidente <risos> da república vá para um evento internacional, se reúne com um funcionário público de um outro país, um representante de outro país, e não saiba nem o nome dessa pessoa, ainda mais tratando dos Estados Unidos, né? Que o Bolsonaro tem tanta adoração pelos Estados Unidos, é pé. <risos> É isso, né, Você é totalmente, também acho que é campeã, viu, Daisy? eu acho que é campeã, porque não tem, não tem nem palavras. É, eu
0: sei que trazer o Bolsonaro é muito golpe baixo, porque ele rende, né, o, o festival de besteiras é, é ininterrupto ali, mas é, é difícil, viu? é difícil, ó, já tem gente votando na Camila, volta, Camila. Muito que bem, gente, vocês comecem a votar por aí, a votação tá aberta, é, enquanto vocês votam. Eu me despeço da Michelle de Mello, Michelle, muitíssimo obrigado por hoje, é, com atropelos aí da conexão, mas a gente sempre está aqui, sempre online, brigadão, é, seus, seus informes finais, sua despedida e sua dica cultural, por favor.
2: Gente, imagina, Lucas, Amanda, obrigada a vocês, a toda a audiência do Rádio Troika, peço desculpas pelos problemas de conexão, é, mas sempre uma alegria estar aqui com vocês, muito bom. A minha dica cultural de hoje tem a ver com o aniversariante da semana, no dia 31 de outubro. Muita gente falou sobre Halloween, né? Mas não era só Halloween, gente. Era o aniversário do cantor do povo, o Ali Primeira. É, nesse ano, se ele estivesse vivo, né? Se ele estivesse vivo, ele teria completado 80 anos. Então, aqui na Venezuela teve uma série de eventos é, comemorativos, né? O Ali, o Ali Primeira foi um grande... É, cantor, um, uma grande figura que reivindicou a cultura latino-americana e a cultura venezuelana principalmente. E ele era chamado cantor dos povos justamente porque sua, é, com as suas letras, né, com a sua música, com a sua arte, ele tentava justamente falar sobre as lutas dos povos da América Latina. Né? E ele deu uma série de discursos, ele era militante político também, foi militante do Partido Comunista da Venezuela, da Liga Socialista, então ele falava justamente que com a música dele ele buscava é, falar sobre a emancipação dos povos e a dica cultural é que nessa semana foi disponibilizada né, uma discografia completa do Ali Primeira para quem quiser é, fazer download gratuito, né, conhecer a obra do Ali Primeira. Eu compartilhei no meu Twitter, então quem quiser é, pode procurar por lá, arroba também é, o, o Ministro de Cultura da Venezuela foi quem é, disponibilizou isso originalmente, Ernesto né? Viguegas então também no perfil dele do Twitter e na página do Ministério da Cultura da Venezuela, vocês podem acessar a discografia completa do Ali Primeira, deixa esse convite, para que a gente conheça mais da nossa cultura, da cultura dos nossos povos e de essa cultura que, é, que busca a nossa emancipação. Né? Então, gente, muito obrigada mesmo, é, um abração e até a próxima.
0: Cara, ali primeiro é um, um fenômeno da natureza. Assim, eu cada vez que eu escuto, eu me apaixono mais por ele, pela voz, pelo quatro, né? O quatro venezuelano, que instrumento é esse, cara? É um negócio maravilhoso. Assim, eu sou muito suspeito para falar. Eu, eu gosto bastante. É, e eu não tinha visto isso da discografia, não, hein, Michele? Foi bom você trazer aqui. Eu vou atrás. Inclusive, eu percebi que sumiu do Spotify ali primeiro esses dias. Não sei se tem a ver com isso, se tem a ver com direitos das, das músicas e tal. Eu vou atrás, vou atrás. Muito que bem. Valeu, Michele. É, e eu me despeço da Amanda Cotrinha. Amanda, como sempre, sensacional, ultra fotogênica, fotográfica. Obrigadão pela sua participação, seus recados finais, sua dica cultural, por favor.
1: Ah, obrigada, Lucas, um prazer. Obrigada, Michele, prazer falar com vocês. Bom, minha dica é para celebrar a volta dos shows aqui na Argentina então, eu vou trazer uma dica cultural que também fica como dica do rock argentino, que a gente sabe no Brasil que é muito difícil os brasileiros consumirem músicas latino-americanas, principalmente rock em espanhol. Então, fica a dica do Sol do Estéreo, uma banda clássica dos anos 80. É, enfim, então na ativa, tinha um show marcado para o dia 20 de março de 2020, e aí, por causa da pandemia, desmarcou, jogou agora, vai ser agora em dezembro, e então, imagina, vai ser o show, né? Porque além de ser uma banda que é muito, muito, muito famosa aqui, também tem todo esse contexto da pandemia, então vai arrebentar a boca do balão. Então, quem quiser conhecer, é só jogar no YouTube, Spotify, enfim, só do estéreo, é um... É um rock bem interessante, assim, eles são contemporâneos do Paralamas do Sucesso, assim, é bem legal.
0: Você vai estar tá lá? Não! Não Porque rindo, é pra mano. galera
2: que comprou antes, oh, né? Ah, eu... tá. Vai ter que assistir de casa, ficar perto para escutar o show de fora. <risos> exato, exato, exato.
0: Olha, mas eu devo confessar que a, a minha Argentina preferida é o Pescado Rabioso. Eu gosto muito do... Uma das primeiras bandas do Spinetta, né? Eu gosto bastante, que é meio mais progressivo, mais setentista e tal, mas eu... O rock argentino é sensacional, muito bem. Valeu, Amanda. É... E eu vou ter... O âncora também tem dica cultural, como eu sempre digo. Eu vou trazer para vocês aqui uma outra obra do Carl Sagan. Eu já falei do Sagan aqui para vocês. Inclusive, foi no episódio que a gente falou sobre mudanças climáticas. Eu trouxe um livro do Sagan. E agora eu vou trazer outro livro do Sagan, que eu acho que é a obra máxima dele, né? Que é o livro cosmos do Carl Sagan de 1980, é, o Sagan, enfim, um grande astrofísico, um grande cientista, um grande é, incentivador da, das ideias da divulgação científica, um grande combatente do negacionismo, né? um grande é, difusor da, dos alertas sobre as mudanças climáticas desde a década de 80, desde a década de 90, é, enfim, um cara ímpar, que eu gosto muito, um cara muito didático, para você se aproximar do mundo da ciência, para você se aproximar do mundo da, da, da divulgação científica, o Sagan de fato é a melhor porta de entrada. E o livro Cosmos, que acabou virando série de televisão, que enfim é, uma, é um primor aquilo ali, é uma aula para todas as idades. E eu recomendo demais também o livro, que é uma leitura deliciosa, enfim, para a gente louvar a ciência nesses tempos tão sombrios, né? É, e combater o negacionismo e todo essa, esse discurso macabro que está assombrando algumas regiões do planeta, então, Carl Sagan para vocês, gente muito que bem é... quem é que ganhou o amundo de hoje, hein? Eu vi, meu, eu vi meu nome mais por aqui no chat não sei não a Amanda também foi muito bem votada hein, Amanda?
1: tampouco sei <risos> Eu, deixa eu contar aqui. Uh, que, bom, vou sei contar sei os meus, sei. né? Não vou contar todo mundo, não. Um, dois... Eu recebi quatro votos, pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu acho que a Amanda ganhou. É, um, dois... É isso aí, quatro votos. A Alguém? É
0: gostei, a Renata é é Novato. Gente, é sério? sua sala. Ah,
1: que bueno! Não. <risos> Graças! Graças! Que feliz! Podia ser um é. crédito, né, para para voltar pro Brasil sem assim, comprar uma passagem que está muito caro.
0: Olha aí, Camila, Camila ameaçada, ameaçada no reinado do FEBAMundo aqui. É isso. Obrigada, parabéns, aí, gente. Amanda. Parabéns. Olha só a gente. Amanda, como... é
2: duplo parabéns, tá de aniversário.
1: Pois é, foi ontem, meu aniversário. Olha
0: oh. só, Amanda Cotrim. Parabéns pelo aniversário. Parabéns, Amanda.
2: Merecido,
0: <risos> merecido, oh. merecido Filipe Amundo.
2: Merecido. Obrigada,
0: obrigada. Um abraço, cerveja
2: e média lunas para ti aí. <risos> Graças,
1: chicos. Muito obrigada.
0: <risos> é isso, gente. Como a gente tem feito aqui, eu vou passar as nossas redes sociais para vocês. Olha só, arroba stanislaulucas. Sem o E, eu tô lá no Twitter, arroba Michele de Melo com dois L's, o Melo tá e underline no final, é o Twitter da Michele. E a Amanda contra em Fotografia tá lá no Instagram. É, sigam o Ópera também, as redes do Ópera tá aqui aparecendo na sua tela, arroba Operamundi, facebook.com.br, a gente também tá em todas as redes. Rapidamente, gente, eu vou passar a programação do canal do Ópera para vocês essa semana, é, que tá super recheada, na quarta-feira, dia 3, às 11 da manhã, 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar o grande jornalista e escritor Mário Magalhães para falar sobre a trajetória do Carlos Marighella. Na quinta-feira, dia 4, às 11 da manhã, uma entrevista com a pesquisadora equatoriana Pilar Troia sobre os rumos da crise no Equador, é, comandada pelo presidente direitista Guilherme Lasso. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber a atriz Raquel Ferreira. E na sexta-feira de manhã, às 11 horas, o ex-ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, Vai ser entrevistado pelo Breno para falar das origens do negacionismo no Brasil. Na segunda-feira que vem tem o Rodamundo, comandado pela nossa querida colega Fernanda Fogerini E a Rádio Troika está de volta com mais um episódio Novo em Folha na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, ao vivo. E esse e os outros episódios da Rádio Troika você pode escutar no seu tocador de podcast preferido. A gente está em quase todos. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência. O programa foi ótimo hoje. Se cuidem. É, até semana que vem e tchau.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.